0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves 19 de agosto. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Tenemos, como siempre, muchísimo que comentar, muchas noticias y buenas entrevistas. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en arroba Rodpack, también en facebook.com diagonal Rodpack 905, también en Instagram como soy Rod Pack, y quiero enviar un saludo esta mañana a Guadalajara, ya nos escuchan en el 93.9 del FM, un abrazo a Julio López y a todo el equipo que le encabeza desde la lluviosa Ciudad de México, se lo enviamos y comenzamos con el resumen del programa.
1: Ahora, resumen empresarial.
0: Bueno, primero le cuento de la polémica que se generó ayer, eh, luego de que, por un lado, el presidente de la República respaldó el mandato del Banco de México de tener una inflación baja y estable, recordando que este mandato implica una tasa objetivo de 3% y eh, que, buscando ello y considerando que la inflación está en 5.8% a tasa anual, el Banco de México ha hecho ya dos incrementos eh, de tasas de 25 puntos base, cada uno de manera subsecuente. Pero hasta ahí todo iba muy bien. Y luego le preguntaron con respecto al tema de los derechos especiales de giro, estos que anunció el Fondo Monetario Internacional, que implican inyectar 600 mil millones de dólares a las reservas de todos los países del mundo, de los países que pertenecen al FMI, que prácticamente son todos, y en ese contexto eh, a México le estarían tocando entre 12 mil y 14 mil millones de dólares. Y en su momento, eh, bueno, pues justo Gerardo Esquivel, que es uno de los miembros de la Junta de Gobierno, propuesto por el propio Andrés Manuel López Obrador, muy cercano a esta administración, eh, pues tuiteó en su momento que eh, pues esto iba contra la ley, es decir, no se pueden utilizar las reservas para pagar deuda. Y el presidente dijo lo siguiente a propósito de ello.
1: Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió este, ultra tecnócrata, diciendo, no se puede, lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere.
0: Y bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente. Eh, finalmente, más tarde, después de varias horas, eh, contestó Gerardo Esquivel a través de un tuit en democracia. El disenso no siempre es confrontación la deliberación pública siempre será bienvenida y la verdad es que digamos eh, yo planteaba ahí también en un tweet eh, si se discuten las ideas está perfecto y lo que se debe discutir es la idea se puede no se puede y por qué dónde pudiese estar el hueco eh, sin embargo eh, en ese contexto pues no se descalifica a alguien como ultratecnócrata, que además pues no tendría nada de malo ser tecnócrata no o lo que eso quiere decir porque luego se utilizan los términos como neoliberal y tal eh, de una manera despectiva, a veces sin entender exactamente cuál es su significado, pero el hecho es que, pues sí, ojalá más bien fuera sobre las ideas y no sobre las personas, pero bueno, pues eh, se da ese asunto eh, y ese pronunciamiento del presidente, que más allá de ello, la verdad es que muchos eh, se plantean, no la autonomía del Banco de México eh, se encuentra bajo ataque y les genera preocupación que se integre eh, Arturo Herrera a partir del 1 de enero del próximo año. La verdad es que yo... Pienso que, por un lado, la autonomía del Banco de México es constitucional, ese es un factor muy importante, entonces mientras eso ocurra la ley está al lado del Banco Central, y dos, eh, pues por otro lado, los economistas que forman parte de la Junta de Gobierno, pues son realmente muy responsables, entonces, eh, digamos, el propio Arturo Herrera pues es un economista de primera. Y más allá de la influencia que pueda tener, que evidentemente sí hay, digamos, en este tipo de discusiones un impacto y sobre todo una enorme presión, pero no creo que eso realmente ponga en duda. Sí sería deseable que hubiese mucho más claridad de parte del Ejecutivo en términos de entender qué es qué y cómo funcionan las cosas, eh, sobre todo porque parecería que hay una forma, y lo dijo el propio Alejandro Díaz de León, mediante la cual, eh, pues si el, si el gobierno de México está requiriendo dólares para cumplir eh, compromisos de deuda en dólares, le puede transferir esos esos a precios de mercado, eso es muy importante decirlo, el gobierno federal le transfiere esos recursos al, al Banco de México para que en su balance quede subsanado, el Banco de México le da esos dólares, los puede utilizar y con ello pudiese generar algún esquema de deuda local y entonces estarías cambiando deuda internacional, la denominada en dólares por deuda local. Parecería que por ahí se podría. No dijo eso, lo que dijo eh, justamente Alejandro Díaz de León fue, bueno, si pues sí se puede, si la compran a precios de mercado, o sea, los dólares, entonces no habría problema. Así que bueno, pues ahí está todo este episodio. Por otro lado, le cuento que la Secretaría de Hacienda de y Crédito Público anunció la creación de bonos de desarrollo ref referenciados a tasa de interés interbancaria de equilibrio, se llaman bondes efes, denominados en pesos, con pago de cupón referenciado a la tasa TIE de Fondea Un Día Hábil. Su propósito es dar profundidad al mercado referenciado en la tasa de referencia. Eh, en un comunicado, la Secretaría de Hacienda explicó que los bondes F tendrán un doble propósito, cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal al menor costo y riesgo posible, y en estricto cumplimiento al techo de endeudamiento que plantea el Congreso, y ser un instrumento de deuda utilizar en las operaciones de mercado abierto de largo plazo del Banco de México. Estos bondes, eh, creados en línea con las reformas internacionales de tasas de interés, comenzarán a ser subastados en octubre próximo como parte del calendario trimestral y, y la Secretaría de Hacienda promoverá su liquidación anticipada de los bondes D mediante operaciones de permuta de bondes F. Eh, eh, digamos que eh, justamente Gabriel Lloro agregó a través de su cuenta de Twitter que los bondes F igualmente serán parte del portafolio que ofrecemos a los inversionistas en el mercado local, sino que también formará parte de las opciones de inversión de los CETES directo, que por cierto que lastimoso lo de los CETES en su momento cuando falló la página y nadie dijo absolutamente nada, pero ahí está esta operación y quizás está alineada con lo que estábamos conversando del Banco de México. Por otro lado, le cuento que este jueves se dará a conocer el resultado de la votación de los 6,494 trabajadores de la planta de GM en Silao que inició el 17 de agosto y concluyó anoche a las 10 de justamente a las 22 horas, con lo que se legitimará un nuevo contrato colectivo de trabajo. La votación fue supervisada por el gobierno federal, la Organización Internacional del Trabajo y estuvo también invitado justamente por la Secretaría del Trabajo, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Fueron entrevistados por diversos medios de comunicación, extra trabajadores afirmaron que realizaron un sondeo con sus compañeros aún activos y la mayoría les dijo que votarían por el no, lo que significa que la Confederación de Trabajadores de México, a través del sindicato Miguel Trujillo, no continuará ostentando la titularidad del contrato colectivo. Es un proceso en donde hay una enorme atención de todo el mundo, sobre todo porque esta... Alerta fue levantada por los sindicatos en los Estados Unidos en términos de que no se estaba llevando a cabo un proceso transparente eh, y por el USTR, la representación comercial de los Estados Unidos, que aplicó el mecanismo de respuesta rápida de temas laborales en el contexto del TEMEC. Y luego, bueno, pues además eh, la Secretaría del Trabajo suspendió la, la votación original porque no estaba claro qué había ocurrido. Y finalmente, pues el ejercicio que se llevó del miércoles y el jueves, más bien el martes y el miércoles, es el que hoy se estará dando a conocer el resultado. Y le digo los ojos eh, del mundo, por lo menos de Norteamérica, puestos ahí también, de hecho, los canadienses. Eh, Jerry Díaz se llama el líder eh, del, eh, del Sindicato de Trabajadores Automotrices del Canadá. Eh, pues, justamente, también estaba muy atento a todo el proceso, porque evidentemente en el marco del Temec, uno de los temas contenciosos era justamente el asunto laboral y que, pues, los trabajadores en México, no tanto por buenos, sino porque les interesa que no se paupericen los salarios en México y eso hace que nuestro país es mucho más atractivo para atraer plantas, y en ese contexto, pues, se da toda esta situación y en ese en esa misma medida le cuento que eh, pues de acuerdo a lo que dijo el presidente de la confederación de cámaras industriales la concamin México estaría disputando el con Estados Unidos el que Foxconn se acuerda Foxconn es la principal proveedora de Apple es la que fabrica básicamente los iPhones y muchos aparatos de Apple Bueno, pues está pensando en poner una planta de dos mil millones de dólares eh, de vehículos eléctricos y entonces, de acuerdo a lo que dice Manuel Pérez Cárdenas, el jefe de la oficina de la presidencia de la CONCAMIN, pues México estaría disputando esta posibilidad de que la trajeran a México. Sería interesante sobre todo porque pues ya México ya tiene una, digamos, varias compañías, una de ellas, por ejemplo, la propia General Motors, Ford, ya empezaron a fabricar vehículos eléctricos en nuestro país. El asunto es que no tenemos una planta puramente eléctrica. Recordar además que Apple estaba en negociaciones en algún punto con Foxconn para desarrollar vehículos eléctricos. Entonces, bueno, pues sí sería una noticia excelente. Foxconn ya tiene plantas en México, obviamente, en Chihuahua, en Guadalajara. Y, eh, bueno, pues esto sería una, una cosa positiva. Seguramente lo que está buscando con Camina es generar algo de presión. Ahora, no está muy claro si, en, si están pensando en algún estado en específico. Hay un montón de proveeduría que desarrollar en ese contexto. Y, bueno, pues ojalá... Se lograse. Vamos a hacer el primer corte. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con mucho más. 6 de la mañana con 16 minutos. Estoy a la espera de hacer un enlace en Imagen Televisión con Enrique y Cristal. Y bueno, pues ahora mismo me enlazo con ellos. Sería el con Rodrigo Pacheco. Rodrigo, cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días, estimado Quique, Cristal y a todo el equipo. Qué gusto saludarlos. Y ahora que estaban conversando acerca del tema de la vacunación, se acaba de dar a conocer un estudio ya en el Reino Unido, en donde están encontrando que el efecto de las vacunas de dos, en este caso de Pfizer y AstraZeneca se reduce 90 días después de la segunda aplicación de acuerdo a este estudio que da a conocer eh, la Universidad de Oxford, eh, se reduce la eficacia 75% en el caso de Pfizer y a 61% en el caso de AstraZeneca y esto plantea pues todo un asunto porque como saben el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del 20 de septiembre estará aplicando una tercera dosis de reforzamiento en las vacunas de la tecnología ARN, mensajero ARN, que son la de Moderna y la de Pfizer, y en ese contexto, bueno, pues se va a complicar todavía más el panorama, sobre todo porque eh, pues se requiere que todo el mundo esté vacunado, de lo contrario se empieza a um a iterar eh, el virus como lo hemos visto en las distintas variantes y eso pues evidentemente se convierte en un factor de riesgo para la economía y en ese contexto estimado Enrique eh, pues el hecho de que los países desarrollados apliquen terceras dosis pues va a hacer que haya menos vacunas disponibles para otros países que todavía no tienen ni la primera y eso se, hace, se, se dibuja como un problema importante para la economía, sobre todo porque se requiere que se resuelva de una vez por todas esta pandemia y parece que será muy largo el camino para lograrlo. Así es, eh, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que se tendría que dar una pausa justo para que los países pobres puedan vacunarse, Estados Unidos está diciendo que la variante Delta les está pegando aún con los vacunados, y pues vamos a ver cómo están subiendo las acciones y los bonos de las farmacéuticas. ¿Qué crees que los vi? Eh, justo estaba viendo ahora, y ayer después de que se anunció los Estados Unidos, Pfizer cayó 2%, o sea que no creas que tuvo un efecto, Moderna caía punto y algo por ciento, en esta mañana, por ejemplo, AstraZeneca, que es eh, británica, sueca británica. Y avanza 0.15%, pero realmente no está teniendo un efecto importante en el precio de sus acciones. Es interesante, quizá la sociedad está influyendo mucho, que creíamos que con una ya teníamos. Pues sí, hay que ver, mi querido Enrique, y paciencia, pero sobre todo utilizar el cubrebocas como lo mencionan ustedes todo el tiempo. Tú estás diciendo la palabra clave. Paciencia. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, continuamos con más en el resumen y Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que derivado de las recientes reformas a la ley de la subcontratación o el outsourcing, el 77% de las personas que estaban bajo esta figura y el de Insourcing, con todas sus prestaciones, ya han sido pues cambiadas de estatus, más o menos eh, se han beneficiado 92 mil colaboradores. Antes de la reforma, el 54% de los empleados bancarios eran directos, 46 indirectos, mientras que ahora la proporción es 90-10. Esto fue parte de lo que dijo al respecto Dani Becker.
1: El 77% de las personas que estaban bajo outsourcing e insourcing de todas las instituciones han sido ya internalizadas por los bancos beneficiando a prácticamente 92 mil empleados eh, del sector bancario. Eh, como ustedes saben, la banca siempre es un, un factor de unidad, de, de orden, de disciplina y nos anticipamos siempre nosotros. La banca prácticamente ya ha concluido sus, sus procesos de eh, insourcing y outsourcing y hoy todos ya están prácticamente en la nómina de las, de las diferentes instituciones
0: bancarias. Además, también dijo Dani Becker que, bueno, en la reunión que hacen cada mes, eh, que ya hay señales de recuperación económica, del empleo, de la confianza en los consumidores, entre otros factores, la banca está lista para acompañar la reactivación. Mencionaba, por supuesto, que un factor clave es el ritmo de vacunación, que lo consideraba... Eh, pues digamos que va avanzando agregó que para fin de año la banca y otros actores podrían dar las noticias y no hay ninguna sorpresa de que la banca regresó a su saldo histórico en todo el proceso porque si bien hay una recuperación todavía están en eh, niveles por debajo de los eh, pre-COVID además también mencionó que pues, se mantienen bien capitalizados los bancos ya que de acuerdo con la CNBB el ICAP que es el índice de capitalización se ubica en 18.25% esto es fundamental, está muy por encima de la media en términos del resto de la banca a nivel internacional y eh, bueno pues se van viendo que se reactivan algunos sectores del crédito por ejemplo el hipotecario avanza relativamente bien otros no tanto pero bueno pues ahí parte de lo que dijo eh, Daniel Becker el presidente de la ABM por otro lado, le cuento que un juez en Puebla giró una orden de aprehensión por el delito de fraude en contra de Luis Ernesto Herbés, el ex rector de la UTLA de la Universidad de las Américas, por presuntamente desviar más de 100 millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins para crear la Universidad de las Américas, Puebla Jenks Graduate School, de la que era socio junto con sus colaboradores. La orden de captura también fue para directivos de Mónica Ruiz Huertex, vicerrectora, Mario Vallejo, ex vicerrector eh, de Finanzas y Desarrollo Institucional. Jesús Salvador Mijangos, ex director general de Asuntos Jurídicos. Hay todo un entuerto con respecto a toda esta situación. Los abogados eh, que suman ya, hay tres órdenes de aprehensión por desvío de más de eh, sí, 15 mil millones de pesos. Habrían diseñado una estructura que permitió mover los fondos a Panamá y apoderarse de los activos de la Fundación. En eso va ese enredado caso. Por otro lado, le cuento en temas eh, corporativos que Toyota acaba de anunciar que va a recortar su producción 40% en septiembre por eh, el abasto de microprocesadores, o la falta del abasto de microprocesadores. Esta que es la mayor fabricante de autos, bueno depende, a veces es grupo Volkswagen, a veces es eh, Toyota, que hace, va a hacer 900 mil coches el próximo mes, pero ahora más bien es solo lo inicial y lo va a reducir a 540 mil unidades. Eh, y como les decía Volkswagen... Eh, también ha advertido que podría verse forzado a recortar la producción y es que el problema de los microprocesadores, como lo advirtió el propio presidente de Intel, que es la mayor fabricante, pues no se está resolviendo necesariamente rápido. Se espera que para el próximo año se empiece a estabilizar. De hecho, se pensaba que en la segunda mitad de este año, pero por lo visto y por lo que está comunicando Toyota, pues no es así y sigue habiendo un, un tema clave. Teóricamente, lo que afectó, a los microprocesadores, bueno no teóricamente pero es multifactorial, uno de los factores clave fue que en el contexto de la demanda se fabricaron más eh, dispositivos, en ese momento las fabricantes de autos tuvieron que contraer su producción, evidentemente muchas incluso tuvieron que dejar de operar por lo menos unas semanas y eh, pues no, no pensaron que se iba a recuperar tan rápido el mercado automotriz y entonces no hicieron tantas órdenes de compras de chip que se utilizaron para los artículos electrónicos y entonces no hay y se complica. Y luego también hay ahí eh, situaciones que tienen que ver con el comercio internacional. Y bueno, pues ese es todo un reto que habla de la necesidad de fortalecer y visibilizar, sobre todo, los riesgos en las cadenas de suministro ante cambios geopolíticos y ante situaciones de este tipo. Por otro lado, y en otros temas más locales, le cuento que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, supervisó y verificó los avances de las obras para la carga de cilindros portátiles de 20 y 30 kilogramos de la empresa Gas Bienestar en las terminales de distribución de gas licuado allá en Tepeji, del Río y Tula, en Hidalgo. Romero realizó la carga del primer cilindro de 20 kilos del primer lote con el que arrancará el plan de distribución anunciado el 7 de julio, la verdad es que de pronóstico reservado toda esta situación, sobre todo porque pues tendría que, si hay oligopolio pues que se, res, o sea digamos la, entre verificaciones de la Profeco e investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica se tendría que resolver con cierta agilidad Si no es y, y además si al oligopolio le ponemos los precios internacionales del gas, pues es un problema y como le contaba ayer eh, David Chills, que lo va a buscar para entrevistarlo. Eh, Hacía un buen análisis porque decía, pues en Burgos se quema el gas porque para poder aprovecharlo eh, en Burgos y en varias partes del país, sobre todo en el sur, se quema más gas del que se consume, pero como requiere mucha inversión, pues no se invirtió a lo largo de los años y pues ahí tendría que haber algo de solución porque lo estamos quemando, ¿no? Entonces vaya asunto, pero bueno, pues ahí está, ya empezó este famoso gas bienestar. Por otro lado, le cuento una nota interesante, es que el Banco Interamericano de Desarrollo se asoció con el con Netflix de contenidos bajo demanda dentro de la coalición de habilidades del siglo XXI para promover la economía digital y creativa en América Latina y el Caribe y ayudar a superar la escasez de habilidades en la industria del entretenimiento de la región. ¿Se acuerda ayer que platicaba acerca de la, de la expo franquicias y me hablaban de la economía naranja, que es justamente esta que tiene que ver con toda la parte creativa, que hay que decir que ahí México, pues está bien posicionado, ¿no? Junto con probablemente Argentina, Colombia también son buenos produciendo contenidos y por eso es que en su momento Netflix, eh, también Disney Plus, anunciaron inversiones significativas en México, también HBO Max, por cierto, eh, para hacer producciones acá en nuestro país. Ha habido algunas discusiones ahí si les iban a poner topes en cuanto, o bueno, más bien cuotas, de producciones locales, lo cual no tenía mucho sentido, pero bueno, pues ahí está esta iniciativa del Banco Interamericano. Vamos a hacer el primer corte, son, digo el segundo ya, son las 6 de la mañana con 26 minutos, regresamos en un momento aquí en Imagen Empresarial. <música> Son las 6 de la mañana con casi 20, más bien con casi 30 minutos ya, esto es Imagen Empresarial. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Raúl Ferraez, el presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: Hola, Rodrigo, igualmente, gracias por recibir tu programa.
0: Al contrario, oye, pues eh, cada año la lista de los 300 líderes es eh, clave para entender... Eh, por un lado, quién es quién en muchos ámbitos de la vida nacional, eh, eh, por, por un lado. Y por el otro, pues que eh, pues han cambiado los tiempos, estimado Raúl. ¿Te acuerdas antes, eh, durante muchos años, pues la tradicional comida y ahora con la pandemia eso ha cambiado? Pero no así la vocación de visibilizar, digamos, a los mexicanos que en buena medida, eh, pues son eh, realmente, además de visibles, que determinan mucho en la realidad cotidiana de todos. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de la lista de este año?
1: Pues mira, Rodrigo, efectivamente, pues la lista es eh, una edición que hacemos cada año de los 300 hombres y mujeres más influyentes del país. Y, y yo siempre digo que es como una especie de fotografía que sacamos cada año. Eh, cada año cambia un poco esa fotografía dependiendo... Pues, como bien dices, de los tiempos, de los momentos, eh, tenemos un poco de todo: personalidades de la ciencia, la cultura, el deporte, empresas, espectáculos, fin, eh, política, obviamente. Entonces, es una muy buena amalgama de, de personalidades, de, de, de profesiones que finalmente conforman esta edición que hacemos cada año. Y, y bueno, este año traemos cosas interesantes, y empezando por nuestra portada que, que la hace el artista Jan Hendrix. Ya es cada año le pedimos un artista plástico que haga la portada y. y Jan Hendrix, que sin lugar a dudas es uno de los artistas clásicos más importantes en la actualidad. Y, y, y bueno, pues están ahí los nombres, muchos repiten, eh, por ejemplo, yo llevamos 21 años haciendo la revista, eh, solo hay ya 32 eh, personalidades que repiten y que han estado los 21 años en la revista, la mayoría de ellos, eh, Rodrigo, pues empresarios, ¿no?, eh, muy uh -huh. importantes, eh, y, y eso es un poco lo que hacemos cada año con la lista.
0: Claro, ¿cuáles serían tres nombres de los que están desde el inicio, desde hace 21 años?
1: Mira, por ejemplo, eh, desde el inicio está pues, Antonio Chedrawi, Carlos Slim, uh -huh. eh, Ricardo Salinas, eh, eh, Olegario Vázquez, eh, Daniel Servitje, ¿no? O claro. sea, este año salieron, sal, este año salieron dos empresarios que habían estado toda la vida en la lista que por ya por su edad los dos mayores de 90 años, pues ya es complicado que puedas pensar que son influyentes. Claro. Uno es por Alberto Balleres y el otro es Rogelio eh, y Bueno, pero se quedan sus hijos, ¿no? Claro. Alejandro y, y Jaime. Eh, y, y, por ejemplo, ese tema de los empresarios en su abrigo es un tema que a mí me preocupa porque no estamos viendo esos relevos generacionales. ¿Siete? Eh, sí. en, en la lista de este año eh, cerca del 47% de la lista, o sea, casi la mitad de la lista son eh, personas de la llamada generación Baby Boomers, o sea, que nacieron entre 1945 y 1964, o sea, que tienen casi 70 años. La mitad de la lista de los 300 son de personas de casi 70 años, eh, o 70 años, lo cual, eh, por ejemplo, en, el, en la lista de este año solo hay cuatro personas menores de 30 años. Eh, y esto se ve sobre todo en la parte empresarial de forma en la parte empresarial también este año nos sentimos somos muy orgullosos eh, de que por fin estamos viendo realmente un incremento significativo en el tema de las mujeres en la lista hay 44 mujeres en la lista casi el 15% cuando en otros años habíamos tenido no más del 8 o 9% y sin embargo con todo este crecimiento por ejemplo en la parte empresarial Rodrigo no vemos la llegada de las mujeres o sea, solo hay dos empresarias mujeres que son eh, María Asunción Arango Zavala y, y Blanca Treviño y, y no vemos otras mujeres que estén llegando a esos niveles de, 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 de empresarios de alto nivel, ¿no?
0: Claro, sí, esto es clave. Bueno, voy ya también a Sofía Belmar de Medlife, que antes encabezaba la Amis, y eh, Mónica Flores, ¿no?, de Manpower, pero, sí. pero es muy cierto. Y lo otro que mencionas es que además valdría la pena hacer el estudio, porque cuando uno ve la movilidad social, por ejemplo, ahora y ve estas listas, bueno, no hay un equivalente obviamente en el mundo, pero pero es muy interesante, eh, pues se ve esta movilidad, ¿no? Y ahora si revisa uno en Estados Unidos cuáles son los más influyentes, pues está Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, en fin, eh, claro. personas muy jóvenes por un lado eh, y sobre todo de empresas nuevas. Yo creo que en los siguientes dos años por lo menos vas a tener ahí a Carlos García Otati, el de Cavac, ¿no? que ya generó este unicornio de 4 mil millones de dólares y apenas empieza, y algunos otros, ¿no? Sí. Eh, quizás eh, sí. Babats del Clip... A lo mejor van a empezar, pero sí, como bien dices, llevamos décadas y como que no se mueve tanto y, y refleja un poco, pues, eh, digamos, un sector empresarial mexicano bien competitivo, sin duda, empresas de clase global en muchas ocasiones, pero también muy estamentado, ¿no? Es decir, en donde no hay tanto movimiento como debería.
1: Sí, sí en la parte ejecutiva lo vemos un poco más, bien decías esos nombres. Y ah, claro, es, exacto. Digamos, son, pues no son de empresarios pero, como sí. tal, son ejecutivos de altísimo nivel, obviamente con gran mérito. Eh, entonces, sí hay una diferencia ahí. Y, 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 y sí, yo creo que vamos a empezar a ver algunos de, de, de estos nuevos que dices. Aquí, en México pues no está tan fuerte como en Estados Unidos el tema de la tecnología. Eh, pero, pero sí sí es un tema que, que nos, que nos eh, preocupa, ¿no? Es, esa movilidad empresarial, porque además, dijeras, bueno, están llegando las nuevas generaciones, cuando el caso de, de, de los oleagales. Olegario Vázquez creo que es un muy buen ejemplo no de, de un empresario joven que tomó las la, la riendas de la empresa desde hace ya varios años siendo todavía joven pero por ejemplo lo que te comentaba hace rato de Alberto Valles pues sale Alberto valleres y se queda Alejandro su, su hijo pero Alejandro tiene 62 años claro. entonces ya no puedes decir que bueno son los, las nuevas generaciones jóvenes que están llegando ¿no? entonces Sí, sí, es un tema ahí que hay que observar, nosotros obviamente desde la revista lo estamos haciendo, en que tú tu tu programa también, y, y esta parte de, de los empresarios, además, bueno, con la pandemia, este, Rodrigo, pues las cosas también han, se han complicado mucho, ¿no? Los, los liderazgos empresariales, no sé si estás de acuerdo conmigo, también se, este, se han visto muy opacados, ¿no? Este, eh, no, Yo no, todavía no acabo de entender si es la pandemia, si es la llegada de esta nueva administración, de este gobierno, pero sí yo veo una crisis empresarial importante, eh, antes veíamos a empresarios mucho más proactivos en, 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 en empujando causas, empujando cosas, y ahorita se ven todos muy callados, ¿no? Y, y eso también este año nos costó trabajo identificar esos esos líderes empresariales que realmente están haciendo cosas que influyen, ¿no?, en la vida nacional.
0: Sí, creo que coincido contigo y creo que entre los dos factores, pues ha faltado liderazgo. Recordando que el Consejo Coordinador Empresarial, pues nace en tiempos de Luis Echeverría justo como una respuesta muy específica. No, no lo mismo, ¿no? Pues, no. Son tiempos distintos etcétera, pero sí parecería que falta más ímpetu a veces en algunos temas específicos y simplemente pues se acomoda todo eh, y poco liderazgo desde esa parte eh, reserva decir que en el contexto de la pandemia hubo varios ejecutivos diría y empresarios, claro, que sí pusieron el hombro, ¿no? Esto que se hizo ahí en el autódromo, etcétera, o sea dieron buenas respuestas, digamos, en donde había que subsanar ciertas deficiencias y ahí me parece que bien, pero como bien mencionas, desde el punto de vista del liderazgo que tendría que tener, sobre todo un país que somos la decimoquinta mayor economía a lo mejor ya vamos a ser decimosexta con, con la crisis del año pasado eh, pero que somos un país grandototote y muy vibrante en lo económico claro. ¿no? entonces tendríamos que tener ahí más más liderazgo
1: sí, Yo espero que ahora en esta segunda etapa del sexenio se empiecen a, a ver ya esos liderazgos más sólidos nosotros por nuestra parte, pues ahora eh, con el tema, como bien decías, eh, al principio de la comida, este año no va a haber otra vez comida, eh, las condiciones no lo permiten, pero vamos a hacer una especie como de encuentro, Rodrigo, el 23 de septiembre eh, en Expo Santa Fe, en donde vamos a citar a muchos de los líderes de la lista de los 300 justamente a grabar unos mensajes. Eh, y que como hicimos el año pasado con esta iniciativa de 301 De, de mandar mensajes a, a, a la nación no, de, de que los líderes que están ta, tan callados Que no han tenido esos espacios tampoco pues De eventos, de congresos, de inauguraciones y, y que ahí se daba mucho este proceso de, de plática, de conferencias Pues vamos a hacer esto el 23 de septiembre eh, allá y, y creo que va a funcionar muy bien Y finalmente pues ahí van a estar muchos de los líderes de la lista de
0: los 300 Seguro, seguro así será. También veo a Mónica Aspe como, como ejecutiva que viene a hacer la distinción. Y sí, no veo, digamos, de, de empresarias nuevas, eh, pues algún, digo, Blanca Treviño que ya sí fundó Softec, pero faltan faltan más y coincido contigo. Rápidamente, Raúl, ¿cómo, cómo ha sido la adaptación al negocio editorial? Porque evidentemente ahora, pues buena parte de todo está digital. Ustedes, obviamente, tienen una presencia significativa. ¿Cómo se ha transformado el negocio?
1: Mira, nosotros desde hace mucho tiempo empezamos con el tema digital también de la revista. Hoy gran parte de la, de, de la audiencia que nos sigue pues entera de lo que sucede en líderes mexicanos eh, por nuestras redes sociales. Sin embargo, la edición impresa sigue siendo eh, para nosotros muy importante. Eh, me da mucho gusto decir, Rodrigo, que esta edición de los 300 es nuestra edición más grande en la historia de la revista, con más páginas, eh, no solo en total, son casi 500 páginas de edición. Yo creo que no hay ninguna otra revista. Obviamente en México y tal vez no en el mundo de ese tamaño en estos momentos, es nuestra edición también más vendida en la historia. Entonces nos, nos da gusto porque eso habla pues, de, de una confianza no que hay en el concepto, claro. eh, en la penetración que tenemos. Eh, y, y bueno, ahí está la, la, la lista de los 300 que es nuestra, nuestra edición estelar del año.
0: Pues eh, Raúl, te, te mando un gran abrazo y por supuesto pendientes del evento en septiembre y sobre todo, pues como siempre, eh, una gran idea que los tiene muy bien posicionados desde hace muchos años, así que enhorabuena por ello y que continúe porque permite hacer un buen análisis del país cuando se ven eh, pues estos 21 años de historia y de cómo ha ido cambiando. Muchas gracias.
1: Así es, pues a ti,
0: contraigo. Ahí escuchamos a Raúl Ferraez, el presidente ejecutivo de la revista Líderes Mexicanos, con la edición 2021, interesante, ya nos lo comentaba él, además muy bonita, como también nos decía la portada, y sobre todo pues vale la pena tenerlo en físico. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos, regresamos con más, esto es Imagen Empresarial.
1: Luego de semanas de especulación, Nissan confirmó la construcción de una planta de baterías para autos eléctricos en el Reino Unido en conjunto con su socio chino Envision, El ambicioso proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.400 millones de dólares, contempla la creación de una planta que tendrá la capacidad de producir 100.000 baterías al año y creará 6.200 puestos de trabajo en la ciudad de Sunderland. Aishawan Gopta, director de operaciones de Nissan, dijo que este proyecto es una demostración del renacimiento de la industria automotriz británica, un dato importante es que la automotriz japonesa se comprometió también a producir un nuevo vehículo eléctrico en el Reino Unido, aunque no reveló ni el nombre ni cuándo estaría listo.
0: Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Se acaba de dar a conocer de parte del Inegi, el indicador oportuno de la actividad económica al mes eh, de julio. Y eh, pues son datos interesantes, recordar que esta es, eh, digamos, la estimación del IGAI, es un nuevo dato que, experimental que ha dado a conocer el Inegi ya desde hace algunos meses. Y bueno, el hecho es que en el escenario central se ve un crecimiento de 9.9% a tasa anual, es el único que, que se puede ver, evidentemente en el mes de julio, eh, pues ya... Se va moderando la tasa de comparación con respecto a julio del año pasado. Sin embargo, siguen siendo cifras todavía muy altas. Y en el rango superior se ubica en 11.2% y en el inferior 8.6%. Eh, marca, como le digo, un menor ritmo de crecimiento de la economía. Aquí hay dos componentes que son los que integran este indicador, las actividades secundarias, que son una tercera parte de la economía, y las actividades terciarias, que son dos terceras partes, nada más falta las actividades primarias, que son más o menos un 5% del PIB. Así que, bueno, pues ahí está el dato que muestra que hay cierto vigor en la economía, aunque ya un menor ritmo con respecto al escenario central de junio, que era de 14.7% de crecimiento. Por otro lado, también se dan a conocer los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo al segundo trimestre, son muy interesantes saber que habla, habrá que ir eh, desglosándolos, pero bueno, la población desocupada se ubicó en 2,400,000 millones cuatrocientas mil personas, eh, por lo que se ubicó en 4.2 por ciento, pero hay datos realmente muy interesantes porque se incrementó en diez millones eh, 500 mil personas Frente a las del segundo trimestre del año pasado, cuando fue lo más agudo de la crisis, eh, que ya se integraron, digamos, al, al mercado laboral, que, que bueno pues ya se encuentran ocupadas. El mayor volumen fue en el comercio 2,800,000 millones 800 mil personas, eh, también en la industria atractiva de electricidad y manufactura un millón 800 mil personas en eh, transportes, comunicaciones y almacenamiento un millón y medio de personas, también en la construcción un millón y medio de personas y en los restaurantes un millón ochocientos mil personas. Bueno, todos estos datos lo que quiere decir es que se va viendo una recuperación de la economía, sobre todo porque, por ejemplo, en micronegocios se crearon, o bueno, no se crearon, eh, se recuperaron 6 millones 390 mil, ¿se acuerda? Cuando era lo más agudo de la crisis, donde más se perdieron puestos de trabajo fue justamente en los micronegocios, es decir, pequeños negocios, muchos de ellos informales, que pues no no pudieron resistir. Luego viene, por ejemplo, pequeños establecimientos, eh, 1 millón 983 mil, también, pues ahí ya hay cierto nivel de formalidad y grandes establecimientos, un millón ciento mil puestos de trabajo. Se generaron, interesante que en el gobierno se perdieron setecientos y mil y como ya le decía, bueno, pues hay sectores que eh, se van recuperando, no hay ni uno que haya perdido y es que la base de comparación pues ayuda mucho, ¿no? Evidentemente el segundo trimestre del año pasado, pues como le digo, fue lo más agudo de la crisis y también queda claro que uno de los temas fundamentales que tiene que resolver México... Eh, de manera estructural eh, es lo que tiene que ver con el sector informal, que es enorme y que finalmente eh, distorsiona la economía y hace que, por ejemplo, cuando se toma una decisión de aumento de tasas de interés, pues tarde en sentirse sus efectos justo. Porque hay una parte, pues, que simplemente no está con servicios financieros, y entonces, pues, no, ni le afecta. Bueno, no es que le tenga que afectar, por el contrario, no hay ningún efecto en este tipo de negocios. Y bueno, pues ese es otro de los datos que se tiene que eh, corregir, del que se habla poco, en términos de buscar, digamos, cómo eh, ir generando eh, mayor formalidad, no solo por mejorar también la estructura fiscal del país, es decir, que no paguen tan poquitos, la base cautiva, y por el otro lado, eh, porque eso ayuda a la productividad, evidentemente la parte formal es realmente mucho más productiva que la parte informal, si lo vemos en términos del Producto Interno Bruto, pero bueno, pues ahí están los datos del segundo trimestre y ya estaría hablando más de ello en términos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió ya el título de concesión para administrar y operar el aeropuerto Felipe Ángeles, cuya obra ya va en 67%. El general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa y eh, el titular de la SCT, eh, pues estuvieron ahí en la ceremonia de entrega, con lo cual la Sedena, pues ya estará a cargo de la terminal aérea eh, y pues llama la atención, ¿no? Finalmente, pues que es eh, justamente el Ejército que administra otra cosa que no tiene que ver con las tareas esenciales del Ejército, que bueno, ha sido… yo escribí hace poco que es obedece, es una de las instituciones del Estado mexicano que celebro, porque a diferencia de lo que ocurrió… En pues casi todos los países de América Latina, los grandes, el siglo pasado México no tuvo golpes de Estado ¿no? y no es cosa menor y sobre todo que la capacidad que tiene el, la, el ejército, las Fuerzas Armadas, pues han hecho que vayan absorbiendo más y más y más y más tareas, eso implica un riesgo. Pero bueno, pues ahí está este asunto, finalmente ya entonces tiene formalmente la titularidad para operar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el que se generó luego de que se canceló eh, pues el que ya estaba muy avanzado, que era el de Texcoco, y bueno, pues ahí está esta noticia. En temas internacionales le cuento que el Fondo Monetario FMI anunció que suspenderá los fondos para Afganistán debido a la incertidumbre sobre la situación del gobierno talibán. El FMI ha tomado medidas similares antes, como en el caso de Venezuela, cuando... Eh, pues parte de sus 190 miembros no reconocen a un gobierno. En este caso, Canadá anunció que no va a reconocer a los talibanes, mientras que Francia ha dado cinco condiciones previas, en tanto Rusia, y China y Turquía ya saludaron las primeras declaraciones públicas de los eh, talibanes. El eh, fondo debería de haber eh, liberado un tramo de ayuda... A Kabul más o menos estamos hablando de unos 400 millones de dólares, sin embargo, pues no les va a llegar. Es interesante este asunto porque se piensa que hay posibilidad de que los talibanes se porten bien, digamos, respeten los derechos de las personas, eh, no, eh, digamos, supriman tanto a la mujer bajo la interpretación que ellos tienen de la sharia, de la ley islámica, eh, y se piensa que eh, pues tienen los incentivos porque hay 9 mil millones de dólares en reservas del Banco Central afgano que están sobre todo en Estados Unidos una pequeña parte también bueno más de mil millones en Reino Unido y evidentemente pues no se las van a dar y que a lo mejor ese es el incentivo pero luego eh, leyendo eh, veía que eh, pues ya obtienen mucho bueno no mucho pero obtienen bastante dinero de eh, todo el, eh, digamos, justamente la economía informal y los aranceles en cuanto a los cruces, por ejemplo, con Afganistán, porque como sabe, eh, Afganistán está incrustado ahí en Asia Central, eh, tiene muchas fronteras, por un lado con, con Irán, eh, con Pakistán, al, eh, sería al este con incluso un pedacito con China, Tayikistán, en fin, es un país, digamos, clave, por eso era fundamental en la ruta de la seda, que ahora una parte pasaba por Samarcanda pero también eh, por Afganistán, y el hecho es que pues de ahí pueden obtener dinero los talibanes, yo la verdad soy muy escéptico de que finalmente eh, generan un gobierno de consenso, etcétera, no es sencillo gobernar un país, y sobre todo uno que tiene un presupuesto anual, bueno, gastos de 4 mil millones de dólares, y el 75% lo aportan pues la ayuda internacional, eh, pero pues los talibanes también han demostrado en muchas ocasiones que pues, no, no les importa mucho. Así que bueno, pues ya veremos qué ocurre con ese asunto, que eh, se sigue reflexionando mucho en Estados Unidos, porque es un cambio geopolítico realmente profundo en esa materia. Por otro lado, le cuento que ayer, por cierto, la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo histórico. Eh, fue la sesión, el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, avanzó 0.39%, se ubicó en 51.986 unidades. es El pasado récord era del 25 de julio del 2017, cuando había estado en 51.000 unidades. Interesante, desafortunadamente el sector bursátil, pues... Si bien son datos positivos, ya no hemos visto ofertas públicas iniciales desde hace algún tiempo. Sí ofertas en términos de, de acciones, etcétera, de perdón, de deuda, eh, pero podría ser mucho más vibrante el mercado mexicano. Eh, y bueno, pues, eh, por lo menos ya se alcanzó este hito, que le digo, pues, un récord que databa de 2017. Ayer se rompió este saldo histórico con respecto a la bolsa. Hablando de récords, ayer eh, se dio a conocer en la Reserva Federal las minutas, interesante porque ya dieron señales de que van a ir disminuyendo el tapering, que es la compra mensual que van haciendo de bonos, son 120 mil millones de dólares, y esto quiere decir que no, es, no empezarán a dejar de inyectar tanto dinero a la economía, aunque advertían que esto no implica que empezará un proceso de incrementos de tasa de interés allá en Estados Unidos, que están en la misma discusión que nosotros, en términos de que han tenido una inflación muy alta en el caso del FED, su objetivo objetivo es tenerla en 2%, la inflación anda en más del doble, eh, 5.4% y entonces eh, pues es así que había digamos la inquietud de que pudiesen empezar un proceso de incremento de tasas, no es el caso bueno, no lo reflejaron las, las reservas y eso en parte pues ayudó a que el peso tuviera cierto eh, respiro, ahora le voy a decir cómo está el tipo de cambio en este momento 20 pesos con 16 centavos, tampoco nada para echar las campanas al vuelo, ha habido cierta estabilidad, pero bueno, vinculado por supuesto a este asunto de eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos que da, va dando ahí algunas noticias con respecto a este asunto por otro lado, le comento rápidamente que le recomiendo mucho una nota que trae hoy la sección dinero del periódico Excelsior, Vinculado al tema del agua que eh, ahora que veíamos el, el informe del panel intergubernamental del cambio climático creo que tenemos que ir pensando en dónde van a estar las áreas de crecimiento desde una óptica de negocios y estará por supuesto en aquellas empresas que se dedican a la gestión del agua y a su maximización pienso en Rotoplas o Netafim eh, la que pertenece a Orbia, en fin y, y pues eh, todas las que están vinculadas al agua, también obviamente las que están centradas en alimentos que no son tan intensivos en el consumo de recursos, por ejemplo la proteína animal que pues realmente es poco eficiente y las nuevas empresas que están empezando a desarrollar soluciones en ese sentido pero bueno, hablando de, de lo que le quería recomendar eh, la nota es eh, el agua será cada vez más costosa en México obviamente y hacen un breve análisis pues de las empresas que están ahí planteadas y sobre todo pues que esto también va a empezar a generar eh, discusiones y mucha presión hacia las empresas que tendrán que ir haciendo lo han hecho por ejemplo el sistema Coca-Cola en términos de dar abastecimiento de agua a las comunidades etcétera porque luego se empieza a generar mucha presión hacia ellas y se las empieza a culpar de algo que no necesariamente es su culpa pero bueno pues ahí está este asunto y el análisis planteado en la sección dinero del periódico Excelsior. Bueno, pues prácticamente estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho, como siempre, que me haya acompañado. Desearle que tenga un excelente jueves. Invitarle, como siempre, a que pueda encontrar el programa de radio en cualquiera de las plataformas, así que buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan después, eh, felicitaciones a los que ya hicieron ejercicios y buen provecho a los que están empezando a desayunar y tomando un rico café, ya haré lo propio, quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar aquí en Imagen, yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión, le reitero que tenga un feliz jueves.